0: Počúvate newsfilter denníka KN, ktorý vyšiel vo štvrtok 9. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Imrece mu možno ľútosť veriť, že káčer sa neospravedlní a že nedelný predaj je produkt turbokapitalizmu podporovaný neoliberálmi a nepatrí do postmaterialistického sveta. Výraz kajúcnik sa u nás najmä od roku 2018 neveľmi šťastne používa ako synonymum termínu spolupracujúci obvinený. U kajúcnika v pôvodnom význame sa totiž predpokladá nielen priznanie viny, ale aj ľútosť a snaha o odčinenie skutku. V prípadoch najznámejších spolupracujúcich obvinených, ktorí svedčia o svojej i cudzej trestnej činnosti výmenou za miernejší trest, však už po rokoch badať isté rozdiely. Ludovít Mako priznáva mnohé odpudivé skutočnosti, ale aspoň verejne o nich hovorí takým nezúčastneným tónom, že v tom žiadne známky ľútosti nevidieť. Bývalému šéfovi daňových kriminalistov nepridávajú na dôveryhodnosti ani nedávne správy o jeho nejasnom vzťahu k chate na Donovaloch. Do hlavy nevidieť nikomu, no zvonku sa zdá, že Mako síce racionálne vymení miernejší trest za informácie, ale Kajac sa mu veľmi nechce. Rovnako ťažko povedať, ako je na tom bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrece, ale u neho môže vonkajší pozorovateľ okrem priznania odpudivých skutkov vidieť aj badateľne pokornejšie správanie. Napríklad, keď znovu zopakoval, že žial priniesol systém kompenzácie miest medzi oligarchiou a štátnou mocou o úroveň nižšie. Ak by aj Imrece nebol kajúcnikom v pôvodnom význame, vo štvrtok mu nejaké skutky kajúcnosti nariadila aj sudkynia špecializovaného trestného súdu. Pamela Zálezka totiž dohodu o vine a treste, Imrece dostal trest odňatia slobody 3 roky s podmienečným odkladom na 5 rokov, zákaz stretávať sa s ex-kolegami, ktorých uplácal, zákaz vykonávať verejnú funkciu a peňažný trest 200 tisíc eur, doplnila o nezvyčajné podmienky. Súdkynia považuje za vhodné, aby imrece šíril osvetu, preto sa má 5 rokov raz ročne zúčastniť aspoň jedného pojednávania na špecializovanom trestnom súde, ktoré súvisí s korupciou. Má sa takisto zúčastniť niektorého z projektov zameraných na sebareflexiu a dôsledky korupčného správania. Samozrejme sú ľudia, ktorí napriek schválenej dohode o vine a treste Imreceho správaniu i zálezkej podmienkam budú činnosť spolupracujúcich obvinených svedčiacich o korupcii na najvyšších miestach naďalej demonizovať a to najmä preto, aby si zachránili vlastnú kožu. Naopak čas ľudí môže byť sklamaná z toho, že Imrece vyviazol po všetkom, čo priznal, len s podmienkou, čo sa oprávnene zdá ako nespravodlivé. Lenže tým, že bývalý vysokopostavený funkcionár spolupracuje s vyšetrovacími orgánmi, pomohol rozkryť oveľa širšiu korupčnú sieť, svedčil už na súde v inom prípade, sám sa priznal aj k inej trestnej činnosti a svoj čin pred súdom i verejnosťou ľutuje, je z celospoločenského hľadiska štvrtkové rozhodnutie súdu skôr pozitívne. Minister zahraničia Rastislav Káčer už v minulosti viackrát ukázal, že si slovo diplomaticky neprekladá ako nič nehovoriaci. Naopak, najmä vo vzťahu k Maďarsku, kde bol veľvyslancom, boli jeho vyjadrenia viackrát také tvrdé, že mohli vyvolávať otázku, či už nie sú zahranou toho, čo si môže ambasádor či minister dovoliť. Stačí si spomenúť na slová hnus a humus, ktorými komentoval Orbánov futbalový šál s obrysmi Uhorska. Nie o tom, že hlavný problém je najmä v tom, čo Káčer pomenúva, pretože jeho vyjadrenia sú najmä opisom stavu, v akom sa Maďarsko nachádza. Na druhej strane, napriek nehodnému premiérovi, ktorý už ovládol čo mohol, je to stále susedná a spojenecká krajina. Najnovšia epizóda tohto seriálu sa začala v útorok, keď Káčer v Markíze na otázku, či je maďarská politika v priebehu desiatich rokov schopná dopracovať sa do stavu nejakých územných nárokov na Slovensko, odpovedal slovami, citujeme. Prečo desiatich rokov? Keby bol býval Vladimir Putin úspešnejší a dneska ho máme na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už priamo dnes čelili. Bohužiaľ. V stredu prišla očakávaná reakcia. Slovenského veľvyslanca v Budapešti si predvolali na tamojšie ministerstvo zahraničných vecí, pričom podľa štátneho tajomníka Káčer útočí na Maďarsko, pretože Orbánova vláda je za mier a proti sankciám. S inými argumentami vyrukovali poslanci za Oljano Igor Matovič a Ďorď Dimeši. Podľa nich sa má minister Maďarsku ospravedlniť, pretože poriadne prestrelil. Matovič o Káčerovi v tejto súvislosti vyhlásil, že sa dopustil podlého konania a prirovnal ho k predsedovi niekdajšiem ako slota v umiernenom jazyku. Poslanci Záuleno takisto vyhlásili, že žiadny maďarský politik nehovorí, že by mal záujem o časť územia Slovenska. Vo štvrtok sa ozval Káčer, ktorý napísal, že Matovič je nikto, že on je slovenský minister a obhajuje teritoriálnu integritu, že sa nebude ospravedlňovať, že nekritizuje Maďarov, ale konkrétnu politiku, ktorá z Maďarska spravila trojského konia Putinových záujmov a že každý si môže vybrať, na akú stranu sa postaví. Matovič medzi tým nazval káčera hambou národa, afektovaným nímandom, označil ho za nehodného funkcie a vyzval prezidentku, aby ho stiahla. Jeho slová označil za urážku a vykalkulovaný útok na všetkých Maďarov na oboch brehoch Dunaja. Všetko v tom príbehu, kde hrajú úlohu minister zahraničia i líder Oliano, ešte niekto chýba? Ach áno, Eduard Heger. Tak ten neprekvapivo povedal, že sa nechce nechať vtiahnuť do predvolebných vyjadrení, ktoré sú tu už žial prítomné. Tento postoj je úplne zrozumiteľný. Nerozdúchavať vášne je chválihodné a keď je na jednej strane vlastný minister a na druhej stranícky šéf, tak aj výhodné. Prestrelil Káčer v opise podľa všetkého nie. Maďarsko je z krajín EÚ, Putinovi najbližšie premiér Orbán vedie nehorázne reči na adresu Ukrajiny, kritizuje a chce zablokovať protiruské sankcie. Revizionistické nálady v prostredí Fidesu i štátom ovládaných médií stále žijú a Putinovo víťazstvo by pre ne znamenalo povzbudenie, že revizionizmus sa nemusí rozvíjať len v debatných krúžkoch, ale aj v realite. To je potenciálna hrozba, ktorú si žiadny minister zahraničia nemôže dovoliť ignorovať. Ide skôr otočí pomenovať explicitne, ako to vidíme u Káčera, alebo skôr v náznakoch, ako to robil jeho predchodca Ivan Korčok. V pokojných časoch je rozhodne lepší jemnejší prístup, lenže pokojné časy sa najneskôr 24. februára 2022 skončili. Doma by sme to teda Káčerovi mali tolerovať, aj keď sa nemôžeme čudovať, že si v Budapešti po takom niečom predvolajú nášho veľvyslanca. O zákaze nedelného predaja v malom obchode sa nakoniec nehlasovalo, poslanci vrátili vec navrhovateľom na dopracovanie. Kým sa tak stane, skráťme si chvíľu medzi dvoma kolami titanského zápasu niekoľkými nesúvislými poznámkami. Príjemným prekvapením je Richard Sulík, ktorého SAS pustila petíciu proti zákazu. Predseda liberálov, ktorého najznámejším argumentom za nedelný predaj bola možnosť kúpiť si teplé rožky aj 7. deň, už našťastie nešíri dojem nárokovej mentality, ale argumentuje najmä slobodou jednotlivca. To je minimálne vzhľadom k názvu strany významný posun. Otázkou však zostáva, čo potom so zákonníkom práce. Ten okrem iného vnúcuje pracovný čas, stanovuje dĺžku dovolenky, reguluje prácu v noci a počas sviatkov, určuje pracovné podmienky a všeličo iné zakazuje. Zkrátka takisto rôznym spôsobom obmedzuje slobodu uzatvárať zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Mimochodom, autorovi sa páči predstava, že by možnosť privyrobiť si prácou cez víkendy sviatky, ba aj v noci dostali aj štátni zamestnanci, ktorí zjavne nemajú rovnako výhodné podmienky ako zamestnanci v obchode. A nie je predstava, že by si človek mohol vybaviť veci na úrade v nedelu, trebárs aj cestou z naplňania svojej slobody v obchode, skvelá? Ale pozrime sa aj na druhú stranu, teda na niektoré jej hlavné argumenty. Napríklad na ten, že predsa na západ od nás majú v nedelu zatvorené, napriek tomu tieto krajiny fungujú. Čarovné je na ňom to, že zástancovia zákazu, či už sa označujú za konzervatívcov alebo slovenskú sociálnu demokraciu, sa v iných prípadoch argumentácií, že na západ od nás je to tak či onak a preto by sme ich mali napodobniť, často bránia. Druhým zábavným argumentom je, že za zákaz nedelného predaja je vraj väčšina ľudí. Problémom je, že väčšina ľudí býva za alebo proti všeličomu, napríklad je proti sprísňovaniu potratovej legislatívy. Dá sa predpokladať, že vtedy konzervatívci väčšinu neuznávajú. Zrejme tak ako liberáli väčšinu za zákaz nedelného predaja. A na záver ešte tip, ako by mohli konzervatívci a stará ľavica dostať v tejto veci na svoju stranu aj progresívcov. Pomôcť by mohlo niekoľko moderných slovných spojení. Nedelný predaj je predsa dedičstvom turbokapitalizmu 90. rokov, takže podľa najnovšej binárnej periodizácie dejin ide o stredovek, kdežto v 21. storočí civilizovaný človek uvažuje inak. Nedelný predaj podporujú neoliberáli, je úplne jedno, čo to je, ale funguje to ako nadávka, ktorí sú na rozdiel od vás na nesprávnej strane histórie. Ľudia, čo vedia, ktorým smerom sa krúti koleso dejín, majú jasno, že vstupujeme do postmaterialistického sveta a tomu už niečo také prízemné ako nedelný predaj predsa chýbať nebude. Teraz ešte správy jednou vetou. Eduard Heger aj deň po schválení obedov zadarmo povedal, že sa s návrhom nestotožnil. Za návrh pritom hlasovalo aj Oľano a Igor Matovič tvrdil, že Heger nebol na koaličnej rade proti. Martina Macka oslobodili spod obžaloby za fekálne útoky z roku 2015. Krajský súd zrušil dotrajšie rozsudky. Macko zvažuje žiadať odškodné od štátu i niektorých bulvárnych médií. Najvyšší súd odročil na 23. marca prípad niekdajšieho funkcionára Naka Mariana Kučerku, ktorý čelí obžalobe pre korupciu. Z Bosny sa pokúsil mailom zabrániť tomu, aby voči nemu konali ako proti ušlému. Senát Juraja Klimenta o tom zatiaľ nerozhodol. Poverený minister spravodlivosti William Karas neplánuje znížiť tresty za ohováranie, tak ako jeho predchodkynia, ktorá navrhovala, aby trest za ohováranie už nebol spojený s so odňatím slobody. Parlament odmietol návrh, podľa ktorého by rozpočtová rada vydávala stanoviská k novelám v skrátených konaniach. Podporili ho najmä poslanci zvolení za Onano, predloha mala byť aj reakciou na verdikt Ústavného súdu o Baličku Igora Matoviča. Volodymyr Zelenský oficiálne požiadal Eduarda Hegera o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Premiér mu na samite v Bruseli odpovedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo. Prezidentku Zuzanu Čaputovú prakticky každý týždeň niekto vyzýva na odvolanie nejakého ministra, vyhlásil jej hovorca Martin Strižinec. V súvislosti so žiadosťou Igora Matoviča odvolať ministra Rastislava Káčera. Ako povedal, v odvolanej vláde prezidentka odoberá poverenie ministra na návrh premiéra, pričom nemôže vymenovať inú osobu na jeho miesto. Takéto výzvy preto považuje za súčasť začínajúcej sa predvolebnej kampane. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Vyjadrenie ministra zahraničných vecí, že Matovič je nikto a že netuší, kto je Dímeši, vyvolalo otázky, či by sa mal diplomat vyjadrovať takýmto spôsobom. Odpovedie zrejmá. Samozrejme, že mal, veď sa vyjadril ešte pomerne diplomaticky. Do počutia zajtra.